0: Seguro la Yavana. Cositas dulces. Para la hora del té. Bueno, se les va terminando la jodita ya, ¿eh? A los tarambanas, a los ñoños en Sao Paulo. Los ñoños oh, de Sao Paulo. Los ñoños de Sao Paulo se les va terminando la jodita. ¿No es cierto, Juanma?
1: ¿Cómo andamos chicos? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? ¿Sólido? Perfecto. A la perfección, Solid. Juama. Porque me probó Dieguito. La verdad que tenía miedo hoy porque nos cambiamos de habitación. Bueno, esas cosas que vamos a comentar el por ahí, el domingo. Bueno. Eh, que, do, dos ñoños en San Pablo, sí. llega a su fin mañana. Dos ñoños
0: eh. de San Pablo. Eh, escúchame, sí. Juama, y... Mm, le, eh, ¿Aprovechaste tu tiempo?
1: Mirá, lo aproveché bastante. Sí. te digo. Hasta, estaba... Hiciste viendo de todo. Las entrevistas. La cantidad de entrevistas que hicimos es sí. una cosa descomunal. Dirigentes del Partido de los Trabajadores, del PSOL, del MST. Sindicato de Metalúrgicos del ABC Paulista. Ayer estuve en el histórico Sindicato de Metalúrgicos del ABC Paulista. ¿Ese hablé es el
0: con... de Lula?
1: Sí, hablé con Moisés Selerges, que es el actual titular y que es muy amigo de Lula. Ajá. A, tal, a tal punto que cuando Lula va a hablar con la familia en el momento que se entrega a la policía cuando el juez Moro lo, lo insta, insta a su detención, ordena su detención, mejor dicho, Lula se junta con la familia y en un momento le dice a Moisés, vos venimos también que vos sos mi familia. Esa historia wow, la tengo, wow. sí, y la tengo de ayer, la verdad que es impresionante la cantidad de pintadas que hay en ese... ¿Lo entrevistaste edificio.
0: a él mano a mano?
1: A Moisés, claro, lo a Moisés mano a mano Me mostraron el lugar donde durmió Lula esa misma noche Bueno, impresi Ay. impresionante La historia del sindicato aparte es impresionante Porque ahí Lula, por ejemplo, no solo hizo las primeras asambleas de su vida Cuando era dirigente sindical Sino que además, por ejemplo, veló a, a su esposa, Marisa Leticia. Ah, Letizia. mirá claro. ¿No? Digo, tiene una historia y, y a ver, uno no quiere decir qué va a pasar en el futuro Pero en algún momento, cuando Lula fallezca se va a barajar de Hace velarlo tra tra tranquilamente en el sindicato de metalúrgico de la ABC Paulista. Sí. sí, y seguramente ese lugar sea un museo, como vos decís, o algo. Obviamente, ellos siguen trabajando, ¿no? Son gente que, que sigue en el sindicato, es un sindicato muy importante. Hablé con Andrés Singer, que fue vocero de Lula en el primer gobierno. Hablé con Frei Beto, más vinculado a la iglesia. Hablé con Guillermo Boulo del movimiento Sin Techo. La verdad que me voy con. 15 notas importantísimas wow. que y, y, y además tuvimos la suerte Con Fede Nosotros cuando sacamos el pasaje dijimos Acá va a ser el lanzamiento de campaña Pero la verdad, tuvimos el acto del 15 En la Universidad de San Pablo Que les contó él días atrás eh, Un encuentro de Lula con estudiantes y jóvenes Lo pudimos ver bastante cerca Y después Vamos a tener, tuvimos uno, un otro, otro encuentro con microempresarios Que ahora le voy a contar algo y vamos a tener mañana, antes de irnos, un acto de masas de Lula acá en el centro de San Pablo. ¿Llegan ah, sí, no? a
2: poder pasar por el por el acto? Porque la otra vez lo habías sí. comentado,
1: como que no, no llegaban. No sabíamos que llegaban. Bueno, a ver, aparentemente la, la organización era para la tarde. A eh, nosotros habían dicho, va a ser a la tarde. Y ahora el acto va a comenzar a las 11 horas de la mañana. Entonces llega, qué suerte y nuestro vuelo sale a eso de las 18, un poquito más cerca de las 19, eh, así que la eso es tener una suerte, en general los actos son a la tarde, digamos, ayer hizo un acto Lula en Belo Horizonte tarde noche. La Sí.
2: Aparte te escucho, y con lo que contaste recién,
1: por ejemplo, del sindicato, y cómo Lula veló
2: ahí a, a su primera esposa y demás, y cada vez que te escucho, y con la sucesión de notas que pudiste hacer y demás, eh, más ganas de leer el libro que vas a escribir sobre el tema. Bueno, eh. claro, ahora lo que me decía Fede ayer, eh? ahora, tenés, tenés,
1: ahora tenés la presión de escribirlo... <risa> Con esto, Aparte viajaste
0: con Fede, boludo La presión es, es eh, corporal insitu, ¿entendés?
1: Sí, sí. Sí, Pero la verdad es que nos llevamos bien Vamos a contar todo el día domingo Yo creo que le sacamos mucho provecho al viaje en general Que fue bueno para el libro en general Que fue bueno para nosotros, digamos, para un mundo de sensaciones Para Futu, para Segurola, para todos los espacios donde estamos eh, Si les parece, tengo sí. dos audios de Lula hoy Obviamente los audios de Lula están porque Lula mismo, y atención a esto yo ayer estuve en el sindicato ¿no? del ABC Lula inició la campaña formalmente el día 16 con un acto en la puerta de la fábrica de Volkswagen en el ABC ah, paulista claro. ¿Sí? eh, y, y atención a lo que dice porque se vincula con lo que pasó o, o al menos la experiencia mía ayer en el sindicato de metalúrgicos, escuchemos lo que decía Lula en ese momento no decir para
3: vocês para os da empresa que aquí de que eu devo, praticamente, tudo que eu vivi na vida, tudo que eu aprendi na política, mesmo nas derrotas e nas vitórias, eu devo a essa categoria extraordinária chamada Metalúrgicos do ABC.
1: Bueno, fíjense la marca identitaria, chicos, sí. ¿no? De Lula que dice, yo podría decir para ustedes, para los compañeros de la prensa que están acá, que yo debo prácticamente todo lo que viví en la vida, todo lo que aprendí en la política, ganando o perdiendo, se lo debo a esta categoría extraordinaria llamada metalúrgico del ABC. Eh, bueno, ahí habla un poco, ¿no? de, Me parece que tiene que ver... Perdón, ¿qué es el ABC? Con... El ABC Paulista, digamos, en la periferia ah, de Sao okay. Paulo. ¿Sí? Ok,
0: ¿cómo decir el conurbano? Sí, exacto. Conurbano? Eh, ¿Algo así? ¿Una zona?
1: Sao sí, Sao Bernardo do Campo es parte de la periferia de Sao Paulo, estaba una hora. Ayer yo cuando viajé tuve que ir una hora ida y una hora vuelta. En ese momento, además, Fede se quedó en el centro de San Paulo entrevistando a Gabriel Galipolo, lo que es un banquero. Es decir, cubrimos todo el espectro de Ajá. entrevistas. Claro, porque en ese momento tuvimos que dividir eh, papeles y Fed hizo esa entrevista. Que
0: ¿Es un banquero compañero que es como una especie de
1: Heller? S a ver, podríamos decirlo. Sí. Galípolo Gal es el que propone la moneda única sudamericana, ¿se acuerdan? Que ah, qué interesante. Claro, Galípolo es con Adad, con Fernando Haddad, quien es candidato a gobernador del estado de Sao Paulo, el que propone. La moneda única latinoamericana y la verdad que le dio, al menos lo que me contó Fede, obviamente después voy a escuchar bien la nota, le dio una entidad muy fuerte la moneda dentro de la... Ay, nos salvaría que hizo.
0: bastante o hundimos al resto... No, para, para mí van a querer la, que sea eh. para toda
1: Latinoamérica,
2: menos Argentina. Sí.
0: <risa> o, o hundimos no. al resto con tu, nuestra inflación o nos salva.
1: Claro, lo que aparentemente decía Galipo lo tiene que ver con las fluctuaciones internacionales que hay después del conflicto con, con Ucrania, que vos necesitas también una moneda de valor eh, general ¿no? para toda América Latina. Y el Caribe sería una buena experiencia para la Argentina, obviamente, por la inflación permanente uh -huh. que hay en nuestro país, pero también una inflación que golpeó en, en los últimos meses a Brasil, por ahí no tanto ahora... En este momento Después pudimos verlo muy cerca a Lula El 17 hablando con pequeños y medianos empresarios Un auditorio Julia, Fito y Pitu Para 200 personas Es decir, lo vimos, vimos a Lula en una especie de microteatro algo que no, es difícil. No hacer show.
0: ¿Por qué claro, no me digo... dieron el gusto de hacerse una selfie? Porque claro,
1: no tenía la cerca, foto no tan selfie? cerca y no tenías una selfie, Juanma
0: Qué bronca me da Juan.
1: Bueno, pero porque esa eh, hay una seguridad que no saben lo que es, muchachos ah, La seguridad bien, para... La, la verdad, les digo, es una seguridad fuerte. Mirá, para, para mí, de la, yo vi, vi a varios presidentes en acción. De los que vi, y este no es presidente todavía, está ahí, digamos, tuvo una seguridad. Porque, claro, saben que una de las pocas cosas que se puede meter en la campaña para modificarla es algún ataque o atentado a Lula. Esto lo claro. tienen previsto ellos, digamos. Entonces hay una seguridad muy grande en todos los actos. Claro, te dejan estar cerca, pero no, no se acerca... Casi nadie, Lula Aún así, Lula, hay que decirlo Es un tipo muy cercano que saluda, digamos Yo en el de la USP Pude saludarlo, pero con esto que les digo Sí, lo saludé, pero con esto que les digo es Sin fotos. En el medio hay una seguridad grande Claro, no 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 te quedas para las fotos, Julita. Bueno, lo que les digo es Hablaron en este encuentro con pequeños y medianos empresarios Dueños de bares y heladerías O sea, era como si pudiera haber participado Junta, yo le decía a Fede en broma Pero es la verdad Empresarios del sector cultural, artesanos, fundadores de escuelas gastronómicas, miembros de la construcción, es decir, una especie de variopinto de profesiones, todas profesiones dañadas por la, la economía actual del Brasil, todos marcaban un abandono de parte de Bolsonaro, y Lula, en este, en este evento a mí me pareció algo simpático, ¿él se puso en la primera fila? Sí. Eh, ¿Abajo? Y los escuchaba en el escenario A, a estos eh, dueños de bar, de heladerías, empresarios Los escuchaba desde abajo como prestando atención a cada uno ¿sí? Este es un dato que habla también de la personalidad de Lula Un hombre que escucha mucho eh, Y me pareció interesante porque había dos lugares Para que se sienten en el escenario Y dijo, no, los voy a escuchar acá Y después voy a subir a hablar ¿sí?
2: Recuerdo eh... una dinámica similar cuando se juntó con youtubers Que también había una cosa como muy horizontal
1: Claro, sí, sí, exacto. Y, y aparentemente en las próximas semanas va a haber también colectivas de prensa, eh, tanto para prensa nacional e internacional, del propio Lula, en ese formato, ¿no? De escuchar bastante y obviamente después él eh, habla, que es lo que también sabe hacer. Si le parece escuchamos, eh, obviamente no fue la misma emotividad que había en el 15 en la Universidad de San Pablo, porque en ese momento vos tenías a Lula caminando el escenario casi como un cantante de una banda no sí. yendo cinco pasos para acá cinco pasos para allá era muy impresionante ver esa dinámica que uno la ve en televisión y que verla en vivo es otra cosa eh, si les parece escuchamos porque Lula habló sobre la economía de Brasil en este encuentro en el que pudimos participar 200 personas eh, Lula decía lo siguiente
3: a nossa volta e o casamento entre eu e o alquimia ah, é para fazer o que esse país Precisa que seja feito. Esse país tem que voltar a crescer. Esse país tem que voltar a gerar emprego. Esse país tem que gerar investir na educação. Esse país vai ter que investir no micro, no pequeno, no médio, no grande empreendedorismo. Esse país vai ter que gerar a oportunidade que a sociedade precisa, porque o Brasil não pode continuar sendo pequeno. Esse país é muito grande.
1: Bueno, fíjense esto, no dice Lula Nuestra vuelta, el casamiento dice, Entre mí y Alcmin, es para hacer Lo que este país necesita que sea hecho Este país tiene que volver a crecer, generar empleo Invertir en educación, invertir En el micro, pequeño y mediano Emprendedor, va a tener que Generar las oportunidades que la gente Necesita, porque Brasil no puede Continuar siendo pequeño, este país es muy Grande, hay una idea muy importante En la campaña de Lula, que es que Bolsonaro llevó a Brasil a ser Una especie de paria internacional no sé si pudieron ver ayer una imagen de Bolsonaro, que fue un youtuber de derecha incluso, y lo, lo fue a increpar eh, en el Palacio de la Alborada, en Brasilia, y Bolsonaro le quiso sacar el celular. Ah, ¿No mira si lo, un loco. No, si no sé si lo, bastante, ¿Ah, sí, forcejeando, forcejearon bastante. ¿Lo viste, Pitu, eso? Sí, sí, lo vi, lo vi, le forcejearon. Después
2: se lo lleva a la, la gente de seguridad a un rinconcito y... Bueno, sí, sí lo vi claro.
1: Era un youtuber de derecha que le decía como que se estaba entregando al centrado, es decir, los partidos de centro para Ah, que lo corría poder de derecha poder, el youtuber Sí, claro, el youtuber, pero un Bolsonaro que de verdad les digo Muy es violento el, sí, sí, como que no estaba en sus cabales no Muy sé. No sé Trump, Trump nunca llegó a algo así Si bien Trump llamó a la toma del Capitolio Nunca lo hemos visto Sacarle no. el teléfono a alguien o intentar sacar el teléfono no, para, a alguien
2: aparte No, aparte no, no solamente el intento El forcejeo, porque lo manotea el pibe y Los amarrea para varios lugares Ahí en el destape están las imágenes
1: Sí, bastante lumpen, bastante lumpen la imagen para un jefe de Estado. Sabemos igual la característica de Bolsonaro. Ayer salió una encuesta, a ver, con esto yo les comentaba la vez pasada que Bolsonaro estaba creciendo, según la encuesta quaest en Sao Paulo, el estado de Sao Paulo, y en Minas Gerais, que son dos de los estados más importantes. Ayer salió Datafolia, que es una encuesta nacional en Brasil.
0: Sí, la más ah, famosa, así, no la que siempre traes vos.
1: Exacto, la más famosa, la que traemos... Vamos a decir que está vinculada al diario Folia de Sao Paulo, lo cual también nos dice algo en general de su línea, digo, del diario en la línea editorial, pero más allá de eso, hace encuestas que son que tienen fiabilidad, más o menos. Lula 47, Bolsonaro 32. ¿Qué nos marca esta encuesta? De vuelta, según esta encuesta, hoy, a esta hora, hoy Sao Paulo, 19 de agosto, 15, 19 horas. Sí. Lula ganaría, lo digo en potencial, ganaría en primera vuelta por los votos válidos, pero ganaría con un 51%, ¿sí? Es decir, y lo que te dicen, ayer entrevistó a Mónica Valente del Partido de los Trabajadores, ellos creen que va a haber una segunda vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Lula, las veces que ganó, ganó en segunda vuelta, porque solo Fernando Crique Cardoso ganó en primera vuelta las dos veces y con una situación económica de estabilización general, y porque Bolsonaro ya perforó el, el, el el piso de los 30 puntos, si está en 32, Bolsonaro, ¿sí? Eh, la alarma igual en el Partido de los Trabajadores es si sube el 35, Bolsonaro. ¿En, claro. en qué sentido? En las proyecciones, pero hoy no, no aparenta subir el, el, el 32 donde está más menos clavado, si bien sube algunos puntos, pero sube menos puntos de lo que esperaba su equipo de campaña. Claro, Juanma,
2: pues si vos tenés un, no sé, 47-32... Sí. No es lo mismo que un 43-37. Okay.
1: Exacto. Donde claro. ahí está
2: queda todo recontraabierto, de que sí. la hace una
1: vuelta. Exacto. Y lo que me dicen algunos analistas acá es, atención, porque eh, también puede haber mucha abstención, que en ese caso favorece siempre al que está colocado en primer lugar, votos blancos y nulos. Bueno, todo eso habrá que verlo el día de la elección, que es el día 2 de octubre. Faltan poco menos de 40 días, más o menos, para esa eh, elección, y obviamente un país que está... Bueno, lo contaba Fede un poco el otro día, ¿no? Que lo, que, que, que lo escuché. El tema de las toallas en, en, en los kioscos. Es un país que se empieza a movilizar con la campaña. Se empieza a movilizar de una forma distinta a la Argentina, ¿eh? Por ahí no encontrás tanta gente volanteando en este momento en la ciudad de Sao Paulo, como si en la Argentina tendría las mesitas los domingos. Eso por ahí no está. Ahora... Tenés las toallas, tenés espacios ya en la televisión de entrevistas ¿no? Y estaba Fernando Haddad en una, eh, en, en una, en una especie de debate por, por la mañana aquí en Sao Paulo, y mucha expectativa, ¿no? Es, es una especie de 2019 argentino, ¿no? Hay como mucha expectativa de terminar con este gobierno, que consideran un gobierno malo en términos económicos, malo en términos ideológicos, ¿no? Eh, y obviamente, la posibilidad de Lula volver. Un Lula que ya vuelve con otra experiencia, con otro bagaje, después de haber estado en prisión 580 días, después de haber leído libros de geopolítica, de petróleo, ¿no? Eso también nos contaban en estas entrevistas. Sí. Es un Lula que mamó diversas cosas en la prisión y que vuelve sabiendo que tiene que hacer lo mismo o más que hizo en su momento en una condición mundial y particular de contexto Brasil. Contexto
0: distinto, además.
1: Más complejo, sí. Julia, claro. Contexto totalmente distinto. Eh, y también noto en las entrevistas que hago, en los off posteriores, que también hay, eh, me acuerdo que en su momento Lula le hizo llegar a Alberto Fernández un mensaje, ¿no? Diciendo, che, pare, una especie de paren con la interna, pónganse a trabajar porque yo no voy a llegar para que ustedes pierdan el gobierno. Algo así más o menos le dijo en otras palabras. Bueno, acá noto también que hay una preocupación de los dirigentes del PT en general y de las fuerzas de la izquierda y del campo popular en la situación de argentina. Dicen... Bueno, acá es probable que se gane. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Estamos preocupados. Bueno, también eso eh, es interesante. Con, es interesante contarlo y decirlo para pensar que no estamos solos en este... ¿no? Que, que Brasil también nos está mirando a nosotros, así como sí. nosotros miramos a Brasil, con la expectativa de que Lula pueda llegar a la presidencia y esto pueda abrir algunos caminos importantes en términos continentales. En Brasil dicen... Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Cuál es la, cuál es el, el análisis? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Están prestando mucha atención a la situación de Argentina? Lo, lo marco como para tomarlo en cuenta también esto, ¿ah?
0: ¿eh? Bueno, muy bien, sí, sin ninguna duda. Sí, eh,
1: las nosotros estamos, con Brasil, estamos tan preocupados como sí, los brasileños. Acá, ¿eh?
0: Pero además las relaciones de Argentina con Brasil son muy estrechas. Sí, bueno. No y es lo mismo un no país,
2: mismo. un continente con dos gobiernos populares, tanto en Brasil como Argentina, que viceversa, no, no es lo mismo.
1: Exacto, lo que decía Celso Morín eh, Hace un tiempo era Es la primera vez que pueda haber México, Brasil y la Argentina En simultáneo con gobiernos De la misma orientación ¿no? Que son los tres países más gravitantes De América Latina y del Caribe eh, Lo decía eso, Celso Morín, ex canciller de Lula Que también pudimos conversar en esta visita La verdad que eh, sería una pena que Brasil triunfe de esta manera. Se destaque y Lula llegue al gobierno y que en la Argentina eh, haya un gobierno Vuelve de derecha. derecha. Pero, pero bueno, también hay que decir que ahora es a la inversa, ¿no? Que ahora eh, está gobernando aquí la derecha. La derecha más furiosa de América Latina es esta, sin lugar a dudas, ¿no? La derecha bolsonarista es la derecha más furiosa de América Latina. Y el Caribe. Y está la posibilidad concreta de que las fuerzas progresistas en una alianza bastante más amplia, en una alianza democrática, puedan eh, triunfar el próximo 2 de octubre o en tal caso en la segunda vuelta a fines de ese mismo mes.
0: Bien, Juanma. Bueno, excelente. ¿no? El, entonces, el domingo te escuchamos ya los dos presentes, en realidad los sí. cuatro presentes en el estudio, sí. contando un montón de aventuras. Ah, ¿Qué es lo que va a hacer
3: ese programa el domingo?
0: Yo no me lo pierdo. Vamos,
1: vamos a hacer un especial Brasil Largo y Tendido. Tenemos material, tenemos audio para mandar. Buenísimo. tenemos la, la verdad que de todo hay. De la experiencia, y de verdad, muy productiva. Eh, yo destaco ahí, Julia, y se lo dije a Fede, y se lo digo, eh, la posibilidad que hay para ejercer el oficio de analista internacional en fútbol. Es algo increíble, destacable. No hay tantos otros medios acá, encontramos algunos medios que obviamente tienen con gente que vive en Brasil, ¿no? Claro. Que está cubriendo desde acá. Sí, eh,
0: lo que se llama um...
1: Corresponsal. Corresponsal. Exacto. Por ejemplo, Leonora Guzmán, con quien sí. conversamos, que ahora es del diario AR, bueno, ella la, la hemos visto en, en las actividades, pero esto de tener enviados eh, la, la verdad es algo importante y creo que uno acá siente de otra forma, ¿no? porque te permite tener la temperatura ambiente, te permite conversar con la gente, es otra manera a poder seguirlo desde el, el, el país de cada uno que obviamente también se puede hacer, se hace periodismo así, lo hacemos todos los domingos, pero estar acá también es otra cosa ¿eh?
0: Juanma, un abracito, te escuchamos el domingo nos volvemos a ver el viernes que viene
1: Abrazo muy muy grande para ustedes. El viernes estoy ahí en piso. Chau, chau.
0: Era Juan Manuel Car, enviado especial de Futuro Rock en Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Ya venimos.